0: はい、こんにちは。えー、ということで、えー、シーズン、次のシーズンが始まりましたので、えー、今日はですね、ちょっと一つ一つ、いえ、一つ一つ整理して、えー、話をしていきたいと思います。えー、まずは、チーフスに負けて、そしてファンジョーが首、えー、とりあえずシューマーも首。で、おそらく、僕は見た限り、えっ、ー、と、情報は出てませんけど、マックマンもおそらく首でしょう。これから、ジョージ・ペイトの本当の立て直しが始まるということで、その前に、ただしですよ。ただし。えっと、昨日の試合について言っておかなきゃいけないことがいくつかあるので、それについて話をします、はい。一番大事なポイントは何かっていうと、勝てる試合だったということです。で、今シーズン僕何回も言ってるんですけれども、今シーズンのデンバーブロンコスのチーム作りっていうのは、強いディフェンス、それからアベレージのクォーターバック、そして強いランフェンスでタイムポゼッションを取って、それで勝つ。爆発的なオフェンスがなくても強いディフェンスで守りきって勝つという形であって、で、それで勝てた試合です、昨日もね。他にもね、何試合かもういちいち覚えて、あのいちいち振り返るのめんどくさいんでやりませんけれども、何試合か勝てる試合だって僕は言ったことがあるはずです。大事なことは、今シーズンでも十分勝てたっていうことなんです。だから今シーズンずっとデスバイインチスで負けてるってことなんですよ。本当に大切な試合も、あとちょっとで負けてるってことなんですよ。KC に関しても、僕は、KC に関しては特に覚えてますけれども、前の試合も勝てた試合だってことをきっぱり言ったはずです。で、今シーズン、デンバー・ボロンコスはプレーオフに出るための絵はちゃんと描けてたっていうことです。だけど、なぜそれができなかったのかっていうことが問題なのであって、で、それを一番象徴するのが、昨日の、いいですかゴードンのファンブルも大きいんですよ。ゴードンのファンブルも大きいんだけれども、もっと大きいのは、その後のフォースダウンラインでフィールドゴールを蹴ったということです。で、この決断そのものが 100% 間違いだとは言わないです。あの状況でファーストダウンを取れたか、タッチダウンを取りに行けたかってわからないです。わからないですけれども、ファンジオがフォースダウンラインをフィールドゴールにするという決断をするのであれば、そしてそのボールをディフェンスに任せるというのであれば、最後にディフェンスを止めなさい。それが必要なことです。だから、今シーズン、えっとね、僕はね、ふわっとしかものを言ってませんから、雰囲気とか感じ方でしかものを言ってませんから、絶対断言できるとは思ってないんですけれども、ファンジオのディフェンスに関して、スタッツはとてもいいですし、点数も抑えられてますし、結果として非常に数字としてね、いい結果が残っているのがファンジオのディフェンスなんですけれども、こういう2ミニッツディフェンス、4ミニッツディフェンス、ほん本当にボールを止めて、そしてボールをオフェンスに戻してほしいというところでのディフェンスが弱い、それからターンオーバーとかサックとか、本当に試合を大きく動かすような、あのね、メンバーがいないとか、そういうことに、ね、あるかもしれないですけれども、それに対して、ファンジオのフォでアクティブに仕掛けるコールが少ない、これはね、僕は非常に思っているんですね。でファンジオのディフェンスに関して、僕はそれはすごくね、不満に思っていて。まあ、例えばね、シモンズが、ね、言ってましたけれども、レーダースとブラウンズと戦ったのフの4ミリツディフェンスに失敗した、でベンガルズの時にも、結局ボールは返ってきたけれども、残り時間が少なくなってしまったっていうことをあの、えー、シモンズが言っていてあの、間違いなく今シーズン言えること、えー、原則を確認しておきたいんですけれども、ジョージ・ペイトンが GM になった時点で、ヘッドコーチをクビにするっていう選択肢は非常に。薄かったということです。時期が悪かった。だから本当だったら、今日例えばね、えー、シーズンが終わって、そして今日から動き始めるわけじゃないですか。だけど、去年はシーズンが全て終わった時点で GM を変えるという選択をして、GM が決まった時点ではもうほ、他のチームのコーチ陣はほぼ全て収まっていて、そこからコーチを変えると、じゃあどこから、コーチを連れてくるのっていうことがね、考えられない時期であったわけですから、今シーズンに関しては、ファンジを、現体制で行くしかない、基本的にはね、という体制の中で、ジョージ・ペイトンができることをやってきたということだと思うし、メンバー的に、今シーズンのデンバー・ボロンコスのメンバーは十分プレーオフを狙える、少なくとも勝ち越しは余裕で狙えるメンバーだったということに関してはね、間違いなく議論の余地がないと思います。で、メルヴィン・ゴードンがスーパーボールチームだっていうことを言ったっていうことがね、あの紹介されてましたけれども、で、それに関して、いやいや、スーパーボールチームじゃないで、いやいや、プレーオフチームだよねとかっていう話が出てましたけれども、あのね、あのまあ、それはそれでいいんです、そういうえ議論をしても別に構わないんですけれども、僕は全然論点はそこではないというふうに思っていて、メルヴィン・ゴードンが言ったことっていうのは、遠曲なコーチ批判だと思うんですよ。選手がコーチを批判するっていうのはとても難しいことですけれども、このチームはスーパーボールに出れるチームだよって、多少ね、エグザジュレートして言ったとしても、そのこと自体が大切なのではなくて、そういうチームをコーチがプレイオフに連れてってくれなかったんだよっていうことを彼は言ったんだというふうに、えー、僕はそのように受け取っていて、で、彼の気持ちはその通りに僕は受け取ったつもりです。間違ってるかもしれないですよ。うん、わからないです、これはね。あの、メルヴィン・ゴードに聞けるわけじゃないですから。で、えっと、その点から話をすると、このオフシーズンに一番大切なことはですね、まず、確かにヘッドコーチなんです。なんでかっていうと、今動けるのはヘッドコーチだから。じゃあ、えっと、まずですね、このオフシーズンに必要なこと、とても大事なことを三つ言います。ヘッドコーチ、コーチ陣ですね。それから、クォーターバック、それからオーナーシップ。この三つです。はい。で、この中で一番大事なのは何かっていうと、言うまでもなくクォーターバックです。はい。言うまでもなく。このチームがスーパーボウルに勝てるチームじゃないとすれば、それはクォーターバックがいないからです。他のメンバーは揃っています。ただし、今動けるのはヘッドコーチであり、でクォーターバックも動けるとすれば、今シーズンが全て終わって、FA が解禁になる3月、少なくともですね、えー、ひょっとするとドラフト。で、オーナーシップに関しては、えー、今シーズン終わった後っていうことは分かってますが、それ以降のことは何とも言えません。最終的にはオーナー会議の承認を得ないといけないことなので、ただ、今からどうも水面下では動いているらしいです。はい。あの、ブリタニー・ボーレンと、あの、ペイトン・マニングが、共同オーナーとして手を組むという噂もあります。噂ですよ。知りませんよ、そんなのは噂だから。ということで、現時点で、えっと、ゴードンの話から繋げていくと、このチームはプレイオフに出れます。そして、スーパーボウルに出る、そしてスーパーボールに勝つためには、絶対にコーターバックが必要です。ただし、これは、ペイトンマニングがいなくなってから、ずっと問題になっていて、誰も解決できなかったことですから、一発で解決できるとは思わないしえ、次引いてまた外れっていう可能性も十分覚悟しておかなければいけないなというふうには僕は思っている。ただ、前も言いました。失敗したら引くしかないんです。で、えっ、ー、と、特にね、ベテランクォーターバックのトレードに関してはいろんな噂が出ているので、あの、惑わされてもしょうがないというふうに僕は思っていますが、個人的には一番推しはもちろんラッセル・ウィーソンです。そして、プレイできる状況にあるのであればデション渡そう。なんでかっていうと、アーロン・ロジャースは魅力的なんですけども、さすがに年齢が高いので、あの、先が短いですよね。あの、一巡三つ渡して、先が短い、あの、ベテランクォーターバックってのはちょっとあまり美味しくないなっていうのは正直思うので、ラッセル・ウィルソンだったら、少なくともあと5年は間違いなく任せられる。デション・マトソンだったら10年は任せられるっていう部分がありますから、もちろんプレイできたらという話ですよ。あの個人的には言いたいこと、山ほどありますよ、うん。特に僕はセクシュアルアソートっていうのは大嫌いなので、あのそこの部分であの20を超える裁判を起こされているっていうのは、ね、非常に僕はね嫌いですよ。嫌いですけれども。NFL っていうのは、あの、フィールドの上での話なので、外で何でしようか知ったことじゃないですよ。スーパーボールに勝ってくれればそれでいいんです。で、外のことは外で、えー、個人で対応してもらう。僕らは口出すことじゃないと僕は思ってます。で、あの、毎回毎回ね、いろんなことを言っててね、申し訳ないと思っている部分は正直あるんですけれども、あの、い、きますあのこういうことは何回も言っておかないと誤解をを招くととといいいけないのででこ、えー、こういうことを言う言すねあのリスナーが増えないってことを知ってるんですよ、むしろ減るだろうってことも知ってるんですよ、こういう言い方をしちゃいけないってことも知ってるんですよ、知ってるんだけど、それを分かった上でものを言ってるので、であ言わなきゃいけないこと、一番大事なことをね、先に言わなきゃいけない、えっと、僕は皆さんのやってることをやるなとか言うつもりは一切ないです、だって、やったって言ったって聞かないだろうし、で、しかもこの言い方ではね、そもそもこれを見に来なくなる、聞きに来なくなるだけ,なの,だけの話だと思っているので、それに関してどうにかしなきゃいけないのは僕の宿題なんですけれども、だけど、それでも僕は言います。間違ってることは間違ってるって言います。はい、ごめんなさい、これは僕の性格です。で、えっと、もう一度です、アントニオ・ブラウンに関して、例えばですが、いろんなことをね、あのこれは僕は嫌いだって言いますけれどもあの、嫌いだという話であって、やるなという話ではない、これはね、何回も繰り返して言います。やってください。勝手にやってください。僕知りませんから。で、えっとね、CTE に関しては、僕が知ってる限りでは、あの、生前には CTE だってことは断定できないはずです。あの、正直ね、MRI でね、想像できるんじゃないかなっていう気はするんですけれども、だけど、えー、断定はできないというのが僕の知っている情報です。なので、CTE だっていうことも断言、断言できません。だけれども、どう考えたって CTE じゃないかなって、っていうことが疑われる状況にあってアントニオブラウンをバカにするっていうことはどういうことかっていうと体に障害を持っている人をバカにすることと同レベルだという可能性があるということを申し上げておきたいと思いますだからそれでもやるんですかっていう話ですよはい、えっ、ー、とヘッドコーチとかその他の動きについてあとジョージペイトンに関してちょっとねあの今シーズンの印象も含めて話をしておきたいと思いますはいえっ、ー、と、ヘッドコーチに関しては、えっ、ー、と、ジョー・エリスと、それから、えー、ペイトン本人からも声明が出てますけれども、ジョージ・ペイトンが全権を持ちます。はい。初めて、ジョージ・ペイトンがシーズンの頭から全ての差配を握るというのが今年、今シーズン、ネクストシーズンということになりますので、なんであれ、ジョージ・ペイトンがどういうふうにするかっていうことは全てきちんと見て理解をしておきたいというふうに思ってます。はい。だから、あの僕、ジョージ・ペイトンで一つ気に入っていることがあって、それは、ね、やっぱりエルウェイとの比較という部分で、えー、どうしても、えー、比べてしまう部分があるんですけれども、エルウェイは、ね、何事も、ね、動きが派手なんですよ。でいちいち、ね、うるさいんですよ。余計なこと言うんですよ。で、あのねえー、これ、ね、自分で言うと、ね、あの怒られるかもしれないんですけれども、僕はだからそこのエルウェイに若干似てるなって思うところは自分自身にあって、それは何かっていうと、こう余計なことを言っちゃうところなんですよね。余計なことを言って、わざわざ敵を作るようなことを言って、わざわざ批判されるようなことを言っちゃうっていうのがね、エルエの余計な部分なんですよ。それに関しては僕はジョージ・ペイトンっていうのは非常に余計なことを言わない人だなというふうに思っていて、GM っていうのはやっぱりね、あくまでも裏方なので、リーダーなんですけれども裏方なので、でそれに関しては僕はオーナーに関しても同じだと思っていて、だからダラスのオーナーは僕は好きじゃないんですけれども、まあそれは置いといてですね、はい。一つだけ僕がね、あの、ジョージ・ペイトの発言で、あの、気に入らなかった。まあ、ちっちゃいことなので全然いいんですけれども、あの、パッドサーティン2を指名したときに、細かい一言一句覚えてませんけど、うん、若干ね、あの、気分が上がったような言い方で、あれ俺が選んだんだみたいなこと言ってましたけど僕、あれは好きじゃないですけどね。ま、あ好きじゃないってだけのことで全然いいんですけれども、はい。で、ファンジオとか、現コーチ陣をシーズン途中でクビにするかしないかっていうことについては以前も話をしましたけれども、途中で首にしてしまうと、今、プレイしている選手たちにとって、かえって悪くなる可能性がある。さらに、チーム状態が悪化する可能性がある。いう意味で、最後まで、ファンジオと現、現、えー、現、工事陣を維持したことについては、全然構わないと思ってる。で、ファンジオをヘッドコーチとしてキープするのかどうかっていうことに関しては、言うまでもないですけれども、それをやるなら仕方がないと思ってましたけれども、あの、ヘッドコーチとととししてていいうのはホッとしていますなぜかというと、ザック・スティーブンスが言ったことを借りますけれども、たとえファンジオがヘッドコーチとしてクビになった後に、同じディビジョン内で、この AFC ウエストの中でディフェンスコーディネーターになって、ね、それでデンバー・ブロンコスが苦しむことになったとしても、ディフェンスコーディネーターでしかない人間をヘッドコーチとして置いておくことの方がよっぽど害があるという話です。皆さんもあったと思います。タイムマネジメント、それからチャレンジ。で、今回みたいにあの、4ミニッツディフェンス、2ミニッツディフェンスの問題、そういうことにしても全てそうなんですけれども、ヘッドコーチとしての決断が問われる部分で、彼の決断は非常に失敗が多いです。なので、どんなにディフェンスコーディネーターとして優秀であっても、ヘッドコーチとして在職している以上は、ヘッドコーチとして無能であれば、それはやはり首にするべきだというふうに思いますし、なので、ファンジオはひょっとして今週中に次の仕事が決まってしまうかもしれないですけれども、それは仕方のないことです。で、えー、と次のヘッドコーチに関して、オフェンスマインドっていう、ね、声が結構かかってるんですけれども、あのペイとそういうことは一切言ってなくて、リーダーシップだということを言っていて、それは正しいと思うし、僕もそれを支持します、はい。オフェンスがボロボロだから、オフェンスマインドのヘッドコーチを連れてこいと、あそれ話が違うので、あのヘッドコーチっていうのはあくまでもゲームマネージャーなので、えっ、ー、と、オフェンスを立て直したいのなら、まともなオフェンスコーディネーターを連れてくればいいだけの話なんで、すそれがいるかどうかはこの際話が別ですよ。だけれども、ヘッドコーチに必要なのは、ゲームマネージメントであり、選手のマネージメントであり、あの、コーディネーターの仕事じゃないんですよ。あの、オフェンスマインドのヘッドコーチで、ディフェンスが強いチームっていうのも存在しますしね。で、えっ、ー、と、来シーズン以降に、つまり今からの動きについて、あの結局どういうふうに考えているかっていうことをざっくり話しますけれども、これは別に僕がじゃなくてね、えっ、ー、と、ブロンコスの皆さんがっていうことなんですけれども、もちろんジョージ・ペイトンも含めてだと思いますけれども、大切なことは、あの、オーナーであれ、えー、クォーターバックであれ、このチームが将来性がある、勝とうという姿勢がある、そして、選手が揃っているっていうことを魅力的にアピールする必要があるんですよ。で実際に今、選手は揃っています、それなりにね。一番最初に動けるのはヘッドコーチ、コーチ陣であるので、ここでコーチ陣に魅力的な人材を連れてきて、えー、来シーズンのブロンコスは違うぞっていうね、希望を見せて、可能性を見せるということはとても大切なことなんで、それはなんでかっていうと、じゃあ、ブロンコスに行こうかっていう、クォーターバックが出てくるか出てこないかの違いなので、ここで魅力をアピールしておくということはとても必要なことなんです。その意味で言えば、ジョージ・ペイトンは今シーズン十分な仕事をしたというふうに僕は思っていますし、毎週毎週の,あのちょっとしたプラクティススクワットとの入れ替え、それからプ,ロプラクティススクワットに選手をサインするか否か、それからウェイバーから、他のチームのウェイバーから他の選手を引っ張ってくるか否か、まあ、例えばケニアングと契約する、ケニー・ヤングをトレードで獲得するとか、そういうことにしてもですよ、残念ですけれども、ボンミラーをトレードで出したということにしてもですよ。そういう一つ一つの小さな動きっていうのを毎週毎週見ていて、あのエルウェイに比べて、ジョージ・ペイトンの動きは非常にきめ細かくて丁寧で良いなというふうに僕は思っています。とということで、えっとまあ、どんなことになるか分わかりません。クォーターバックもね、本当にホームランが打てるのかと。ただね、本当にスーパーボール行くのであればホームランが必要なんですけれどもね、あの、簡単に打てないからホームランっていうのであって、どうなるかわかりませんし、また失敗して、そして、あ、じゃあもう一回引くのを待つんだなっていうことになるかもしれないですけれども、何回も言いますが、僕は、え、勝とうという姿勢を支持していますので、失敗したら、じゃあ引いてくださいっていうだけですね。失敗したらもう一回弾くしかないわけで。諦めた。もういいやっつってその場でね、あの寝ちゃうようなことはできない場所にいますから。で、あの、本当にね、これはね、僕はデンバーに行って一番良かったと思っていることは何かっていうと、あの、皆さんにもね、あの、応援してるチームがあるのであればできるだけね、やっぱ現地に行っていただきたい。あの、それはね、あの、ファンになってから30年経ってやっと初めて行った僕があまり偉そうに言えることではもちろんないんですけれども、本当にね、現地に行って見ていただきたいというふうに思ってます。それはね、僕はデンバーに行って何が一番すごいと思ったかっていうと、やっぱりね、7万人の観衆ってすごいんですよ。デンバーって人口何人いますなんで7万も人が集まるんだってことなんですよ。そして、えっと、何回も言います。好き放題言っていいですよ。皆さんの言ってること止めようとしてませんからね。ただし、タン何だ,だって気軽に面白がってからかって言うじゃないですかこれね本当にねタンクとか言えんわって思いますよ6万7万っていう人間が来てるわけですよで最終戦脳症がね1万4000人だったそうなんですけれどもそれでもねソールドアウトなんですよで1万4000人の脳症っていうのはねあのマーク・キズラがあの、デンバーポストで言ってましたけれども、あの、最終戦見に行くなって声かけてたっていうね<笑>、すごい話がありましたけれども、それでも、脳症が1万4000人だったっていうのは、まあ、それでもね、少ないと見るべきなのかどうかわかりませんけどね、僕はね。ただ、毎試合毎試合、たった8試合しかないホームゲームでですよ、6万7万っていう人間が見に来ていて、そして、これが、例えばですよ、ガーベージタイムになってしまったら、ノーショーが一体何人出るかって話なんですよ。その恐ろしさを考えたときにですよ。いい加減なことができるわけない。そして、ものすごい声があるわけですファンの声が。いろんなところで。ファンの支持を失ってしまったら、本当にチームがな成り立たなくなるわけですから。勝つ姿勢っていうのはどんな時でもね、保ち続けなければいけないっていうのがこの仕事だということをすごく思っていますので、僕はね、だから本当デンバーに行って良かったと思ってます。はい。あのスタジアムの空気、雰囲気、そこでプレーしている選手たちの雰囲気っていうのを感じることができて良かったと思っているので、本当にできるだけ皆さんもぜひ一度でいいので、あそこに行ってあの空気を感じてほしいというふうに思います。僕もまた行きたいというふうに思っています。ということで、次のピックが成功になるという保証はありません。ありませんけれども、これから来シーズンに向けて全てが始まります。来シーズンこそプレイオフ、少なくとも勝ち越し、そしてスーパーボウルへの夢を見ることができるようなチーム作りができるように期待して来シーズンを迎え、迎えたいなというふうに思っています。えー、皆さんも情報を追っかけていきましょう。そして僕もこうやって随時、むしろね、むしろ今の方が楽しいワクワクしているというね非常に複雑な気分ではあります。はい。まあ、あのこれから喋、えー、ってまた喋っていきたいと思っていますので、ぜひまたご覧になってください。そして、日本語での発信をできるだけ続けていきたいというふうに思っていますので、YouTube でも結構です。Twitter でも結構です。個人的に連絡の取れるところでも結構です。何らかのポジティブアクションをぜひよろしくお願いいたします。はい。ぜひお願いしたいと思っています。まあ、本気でやってますんでね、僕もね、遊びの割には。はい。ということで、まあ、次またあの、大きいニュースがあった時に、また喋りますので、よろしくお願いいたします。ということで、またお目にかかりましょう。それでは、エンフェニッシュ、ナハダンタース。